0: Nu lytter til TETA Talks. I dag skal du høre en samtale mellem Lasse Offenberg og Niklas. Og Lasse, hvis du skal komme med to ting, som du tænker, at lytteren skal lægge særlig mærke til den samtale, vi skal til at høre, hvad vil du så sige?
1: Jeg synes, der er, der er meget, man kan lytte efter. En ting, han taler om, er et venskab, der dukkede op lige midt mens mobning på, og mens klassekammerater tog afstand til ham. Og hvordan han fortæller om, hvilken betydning det havde for, hvordan han havde det midt i det hele. Hvordan han kunne forholde sig til mobbningen. Øh, og jo sådan set også, hvordan det havde en betydning for, hvordan han tænkte om verden. Hvad verden var for en sted. Det synes jeg øh, er bemærkelsesværdigt. En anden ting, han fortæller om, hvilken betydning det har, og hvordan de voksne griber ind. Han fortæller om, hvordan han nogle gange tog fat i nogle af de voksne og fortalte, at han blev mobbet. Øh, og hvordan de havde en tendens til for eksempel at sige sådan noget i retning af, øh, ja måske skal du bare holde lidt afstand til ham. Øh, han fortæller ham, hvordan han blev skuffet over det, og hvordan han har på fornemmelsen af selv den dag i dag en del år efter. Betyder det også, at han nogle gange holder sig lidt tilbage med at sige, når der, er noget, øh, når der sker noget, som han ikke synes er rimeligt? Fordi han har fået sådan en lille frygt for, at han bare bliver fejret af vanen. Det synes jeg, det var for mig vældig tankemærkende lige at lade mærke til. Hvad er det egentlig, vi voksne siger, når børn henvender sig med den her slags ting? Og får vi mon gjort noget, der giver dem en fornemmelse af, at vi hjælper? Eller får vi nogle gange gjort noget, der bare giver dem en fornemmelse af, at vi, bliver, vi fejrer dem lidt til side?
0: Og samtalen, den kommer her?
1: Ja, men velkommen til. Jeg ved ikke, om i virkeligheden du ikke bare vil starte med at sige sig lidt om dig
2: selv? Jo, jeg... Jeg er Niklas. <laughs> du er Niklas, ja. ja. Og øh, jeg bor på øh, Kære Lille Fyn, 18 år, går ja. en tur på HF og øh, tidligere medlem af, af Modstrøm og øh, gik også på FGU. Og måske
1: kunne du lige lokkes til øh, Modstrøm og FGU bare kort.
2: Lige sige, hvad, hvad er det for noget? Altså FGU det er forebygget grunduddannelse. Mm -hmm. Og det er egentlig bare, hvor du kommer ud, og så får du lov til at og prøve at være på øh, arbejdsplads. Hvis man skal sige det sådan, jo, det, det ene, så er en sagde bare gamle produktionsskole, der blev lidt mere moderne i det i dag. Og har fået nyt navn. Ja. Okay. Øhm, og så selve Modstrøm, det er, hvad skal man sige, hele FGU's elevsråd i sig selv.
1: Ja, okay. Og har du noget at tænke over, altså det her mere. Så begynd at fortælle den slags historier. Det at fortælle din historie og gøre det i en podcast, som vi jo håber, at der er flere mennesker, der også kommer til at høre. Øh, hvorfor du gerne ville det? Øh, om du har en eller anden fornemmelse af, at det kan bidrage til noget, eller det er også bare var, fordi det kunne være meget sjovt
2: Jamen For det første så er du jo ikke klart, fordi det er helt, sjovt, helt klart. sjovt at prøve jo. Men det er jo også ligesom meget for at for andre folk til at vide, at man er jo ikke alene derude. Men det er også lige så meget også at få folk til at vide, at man kan lære af den erfaring, med får ud af at blive mm. Fordi at hvis jeg skal være 100% alt, så er jeg taknemmelig for, at jeg er blevet mobbet i dag. Og jeg har rent faktisk en enkelt gang gået hen til min moppe og så sagt tak til ham, hvor han så kiggede helt mærkeligt på mig og bare tænkt, hvad? <laughs> ja, det kan jeg da på en måde godt forstå. Men det du har du gjort, det
1: du er du taknemmelig for. Ja, og, og må jeg spørger dig, og så tror jeg, at det kommer vi sikkert til at tale meget mere om, men, mm. men bare lige at tage hul på, hvad er noget af det, du er glad for ved det? Eller? Altså,
2: jeg er glad for i at blive mobbet, fordi at tilbage i folkeskolen, der var, det, der var jeg meget hvad skal man sige, alene. Jeg var ham, der alle folk synes der var mærkelig, og så havde jeg en grå og der var meget fokuseret på mig kun. Mm. Og i at folk synes jeg var mærkelig, så havde jeg en tendens i en til at finde andre folk, som de andre synes var mærkeligt, hvis man skal sådan gøre sådan okay. en i det. Og der havde vi så vores egen lille sammenhold der, så vi blev rent faktisk meget gode venner af mig og mine kammerater, fordi at vi var jo sådan set udstøttet af alle andre. Mm. Og så ham, ham min kære mobber der. <laughs> øhm, altså i at vi var fire mod én, jo så, var det, så havde jeg altid nogen ved, ved min side hele tiden, jo, og, det, og det var jeg glad for. Og jeg tror ikke, jeg kunne nogensinde have fundet så gode venner, hvis jeg ikke havde blevet mobbet. F fordi i at, jeg tror i at, jeg, da jeg blev mobbet, så har jeg fundet de rigtige venner, og ikke bare falske venner. Så i at øh, jeg altid var den, der var andre, folk synes jeg var mærkelig jo. Det, øh, så altså folk vil gerne være sammen med mig, men de vil ikke være sammen med mig på venneforhold, så... Okay. Sige. Altså, vi kunne godt være i gruppe sammen, og vi kunne godt arbejde og lave nogle ting sammen, men de mente aldrig, at jeg var op til deres standarder. Og det var det, at jeg fandt nogle andre, der heller ikke mente, at de var op til deres standarder. Mm. Og så var vi jo på bølgelængde allerede der. Yeah. Og så var der jo bare et eller andet sagde klik i, uh, i vores hoved, og så ja, fandt vi nogle, hurtigt, også hurtigt, nogle andre også nogle, der var... Udstøtte, hvis man så må sige på den måde. Og så blev vi jo bare udskilt i hver eneste gruppearbejde, der nu må været og så, så lærerne nogle gange må sige: Ah, du nu kan I godt. <laughs> Fantastisk.
1: Altså, jeg tænker, vi skal høre lidt mere om de der fantastiske fire på et tidspunkt. Ja. Øh, øh, men må jeg lige, inden du sagde, bare. Hvad var det, du sagde, Niklas, noget i retning af, at, du, at de andre ville sådan set gerne være sammen med dig? Yeah. De ville bare ikke sådan være sammen sammen. At du havde, at du havde fornemmelsen af, at de syntes, du ikke levede op til deres standarder, sagde du sådan? Ja. Yeah. Hvordan, hvordan, har du fornemmelsen af, hvordan du kunne mærke det, eller
2: hvordan kunne du se det? Altså, var det noget, de sagde? Eller? Det, var, det var ikke så meget på den måde, at øh, det var mere den måde, det opførte sig over på mig yeah. for. Jeg blev jo aldrig rigtig inviteret til de helt store øh, fester, der var der. Jeg var altid ham, der øh, blev valgt som noget af de sidste i øh, fodbold, eller når man bare skulle generelt skulle være udtrækning.
0: Mm.
2: Jeg var ham, at øh, der var sådan, Nå, så skal vi også lige have ham med jo. Du altså, ved. Som noget, nogen sagde? Ja. Altså, jeg var nok ham, der mere var... Øh, jeg var en, der kunne blive glemt ret hurtigt, men jeg var også en, der stadig var, var der. Så de vidste godt, at jeg var der, men jeg var en, der kunne blive glemt ret hurtigt. Ja. i at Nå når vi skal lige huske at skrive dig på opgaven eller et eller andet. Ja. Nå, han kan jo godt finde på at bare pludselig bryde dans, bare fordi det, det er noget, han kan lide. Jo, eller Han kan jo bare godt lige at opføre sig sådan, hvad han vil mene er normalt for andre, men andre vil nok mene, at det er unormalt. Mm. Og så bliver man ret upopulær på den måde jo.
1: Okay, så du har indtrykket, at det var sådan nogle ting, ja. at du for eksempel kunne finde på at bryde ud i dans. Ja. Øh, og det var ikke lige noget, øh, ja. and, andre gjorde i klassen? Eller?
2: Nej, det var ikke lige at noget, der er var, var populært. Og slet ikke fordi, at jeg heller ikke danser godt. <laughs> det vil <at> jeg <laughs> gerne indrømme.
1: <laughs> okay. Men det var sådan nogle ting, som gjorde, at efterhånden så begyndte de ikke at invitere dig, når der blev inviteret? Ja. til arrangement, og ikke rigtig er vælter som er en af de sidste. Nogle gange, du siger, du var der, men det var som om, du nogle gange kunne nærmest blive glemt.
2: Ja, det altså, jeg var jeg var heller ikke, så altså, pigerne kunne godt snakke med mig, for at være ærlig, men det var altid sådan, nej, nah, vi, 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 vi vil ikke være sammen med ham. Ja. Som noget, de sagde, eller? Nej, ja, det var mere noget, de tænkte, altså, de ville aldrig rigtig sige det ud som, 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 som regel til mig, men det var altid noget af de, som jeg kunne se, de tænkte, fordi at Ja, der, var, der er ikke rigtig nogen, der gider være, være, være sammen med en, der ikke er god til sport, heller ikke er verdens klogeste person, og måske lidt for meget nørd for mange på for mange ting. Rikke siger, at der er mange, der gerne vil være sammen med en, der danser, men det kan vi snakke om. <laughs> <her>. <laughs> øhm,
1: hvordan, hvordan var det for dig? Altså, kan du huske, hvordan du havde det, da du begyndte at lægge mærke til altså, det her?
2: Jeg var sådan til at starte med som et skuffet over de andre i og det kan godt være, det lyder meget mærkeligt i, at jeg var ikke så meget skuffet over mig selv. Jeg var mere skuffet over de andre, at de kunne se længere ud i at se, hvordan jeg rigtig var. I stedet for at tage mig for den, at jeg opførte mig som. Ja. Fordi at jeg gjorde det indtaget, fordi jeg synes, det var sjovt jo. Men de andre troede fordi at jeg bare gør det, fordi jeg vil gøre det jo. For at ligne en, jeg er sjov. Men jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt. Ja. Så hvis de havde kunne se længere, hvad, så havde de set... Så jeg har set, at for mig er det sjovt jo, og så kunne de jo evigt set bare sige til mig, at det ser sjovt nok ud, men det er måske ikke lige min stil. Yeah. Og så kunne de jo mig at kende den vej rundt jo, yeah. i at i stedet for at trække sig væk fra mig, så begynde at gå hen mod mig og snakke med mig, i stedet for at bare sige, at ja, han er mærkelig. Altså. Yeah.
1: Så det var du på en måde skuffet over fra starten af, der. hvorfor vil de ikke se det længere?
2: Ja. Yeah. Det er helt klart en af de største ting, jeg blev skuffet over blandt alle de andre. Og var der flere ting også, du blev skuffet over i den tid? Eller? Altså, der var helt klart også min mopper. Altså, nu kender jeg jo ikke så meget hans baggrund. Nej. Men jeg blev lidt skuffet over, hvordan han ene kan opføre sig sådan over for andre mennesker generelt. Mm. Fordi at jeg altid har altid haft et indblik taget jeg min forældre i, at du skal behandle andre, som du selv vil behandles. Mm. Og så har, og sådan har jeg jo næsten altid haft det jo. I at hvis jeg gør noget dårligt over for en, så er det også fordi, jeg forventer, at du gør noget dårligt over for mig. Ja. Men hvis jeg gør noget godt over for dig, så forventer jeg også noget godt igen. Og,
1: og blev det ved så? Hvor længe stod det på, det her? Igennem
2: hele syden klasse, indtager jeg var nødt til at, at flytte min mopper i hvert fald. Men i at, at folk synes, jeg var mærkeligt, det var altid lidt ved... Men det begyndte langsomt at tørre op, da vi kom op mod 9. klasse, fordi der var vi jo for det første blevet lidt ældre, og så har vi måske også haft mere forståelse på ensad, hvorfor at det hele ensad var, som det var. Okay.
1: Det vil jeg også lige høre lidt mere om senere, hvis jeg må. Ja, ja sagt. Nu tror jeg bare... Øh fordi du sagde, at i starten var du egentlig lidt skuffet over, hvordan de opførte sig. Ja. Lidt skuffet over, at de ikke havde lyst til at se længere. Lidt skuffet over, at de ikke kunne komme i møde i stedet mm. for at tage afstand. Øhm. Og var det en skuffelse, der blev ved, eller kom det også til at påvirke dig på andre måder?
2: Altså, det var altså det var ikke en skuffelse, der endte med at påvirke mig så meget igen. Altså, jeg tænkte altid bare sådan lidt mere forudsigende nu i, at måske skal jeg tilpasse mig mere, så de andre kan lide mig, så mm. det bliver så... Så jeg, så jeg ikke er så skuffet over dem længere. Mm. Så det er jo mere for min egen skyld at jeg vil gøre det, og ikke for deres skyld jo.
1: Ja, så det er også noget, du begyndte at gå og tænke. Ja. Og, 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 hvad, og hvad gjorde du så med de tanker? Altså, hvordan påvirkede det, hvordan du opførte ja. dig, eller hvordan?
2: Jamen, jeg lærte jo så ret hurtigt selv i, at hvis folk ikke kan lide eller acceptere som den, jeg er, så er de, øh, jamen, så er de jo bare ikke gode nok for mig, hvis man så måske <laughs> sige Altså så er det jo personer, der prøver på at kunne lide en, men ikke kan lide en, mm. og det de er lige ligefrem nogen, jeg vil være, være venner med, for, hvis, man, hvis jeg skal sige det.
1: Okay, så hvis de ikke kan lide det, så kan det sådan set også være lige mig, og så, er det heller, ja. så skal jeg heller ikke være venner med det?
2: Nej, så bøser så så jeg ikke at tvinge dem til at kunne lide mig eller noget, mm. så er det jo noget, de vælger, og så må jeg lære at acceptere det. Yeah.
1: Og hvordan kom du til at se sådan på det? Var det noget, du selv fandt på, eller var der nogen omkring dig, som...
2: Det var, det var mere noget, jeg sådan selv øh, fandt på, og også sådan lidt, hvad jeg lærte af min af gruppe venner der jo, i at vi var egentlig ret ligeglade til sidst, fordi at hvis du ikke kan lide os, så, ja, så er det, som det er, men vi vil stadig sig os lige så tosset, som vi nu kan jo. Der var, der var virkelig ikke nogen hemmelinger nogle gange, altså. Nogle gange kunne vi sidde og få sjovslås, med andre folk ville tænke, hvad fanden har de gang i? <laughs> okay. Men det ville I sådan set blive med, uanset hvad Ja. Og, og hvornår mødte du dem? Jamen, min rigtig gode kammerat, øh, han mødte jeg allerede i, øh, også i starten af 7. klasse. Okay. Og så de to andre, dem begyndte jeg først rigtig at snakke med i slutningen af syvende, starten af 8. hvor vi blev mm. en gruppe af fire personer, der jo bare var glade med alle og alle rundt omkring os. Altså, vi var ustyrlige unge på det tidspunkt. Yes. Hvordan mødte du ham? Det var lærerne, der sagde, at vi skulle prøve at skifte bokkammerater Og så sætter jeg ham ved siden af ham, og han sidder selvfølgelig ved siden af mig. Og han siger så til mig som noget af det første. "Ja, det er i forresten. Nå. No. Iskoldt. Færre nok, det er fedt. Og så ved jeg ikke, hvordan det skete, men vi begyndte at hænge meget ud sammen, og vi begyndte at snakke meget sammen, og vi lavede næsten de fleste af opgaver, vi nu kan komme til at, at lave dem sammen, fordi at jeg var jo ligeglad med, om han var mærkelig, og han var ligeglad med, at jeg var mærkelig. Ja. Fordi at, det var nok en af de punkter, hvor vi bandt os meget mere sammen, jo, i at vi var jo ligeglade. Vi var ligeglade, altså, ja. altså vi var jo, først for skyld, vi var alle mennesker. Og ja. er jo så... Et menneske er et menneske, og han er jo en individuel person. Så vi havde det ret sjovt allerede bare fra starten af. Ja. Og var
1: ligeglad med at vi var
2: mærkelige. Ja. ja. Der var ikke noget, der var mærkeligt i vores verden. Der var alt sammen normalt. <laughs> så hvad, hvad så
1: du, hvad tror du du så hos ham eller hvad så han hos dig? Hvad så i hos hinanden, når nu I ikke kiggede efter ham, vi var mærkelige
2: jeg tror lidt, vi så hinanden i, øh, i os selv. Altså, vi begge to mindede meget om hinanden. Altså, hmm. Bors rent fysisk, at han var lille og tyk, jeg var højere tønd. <laughs> ja. så, at, altså, det var, det var næsten som at se sig selv i et, øh, i et spejl på en måde. Fordi at... Han, han, han havde også næsten det samme syn på verden, som jeg havde det i, at hvis andre folk ikke kan lide mig, så bøde sig heller ikke svinget ud af mig. Nej. Og han... Øh, Selvom han måske var lige lidt mere populær, end jeg var, så var, det jo indtaget, så var han jo stadig lige så upopulær, som jeg var. Mm. Og det var jo ret sjovt på en eller anden måde, jo, fordi vi passede så godt sammen på samme måde, og vi havde så meget til fælles.
1: Ja. Har du en fornemmelse af det at møde ham så? Fordi det lyder som om, I kom til at hænge ud sammen ja, det er... i det der år. Om oh Hvor de andre ellers tog afstand, og hvor der var mobbning ved siden af... Mm. Øh... Har du en fornemmelse af, hvad det betød for dig, at du havde mødt ham?
2: Det havde en meget stor betydning for, at jeg mødte ham. Så på den måde kunne jeg ikke føle mig alene på, på nogen måde. På den måde så havde jeg en følelse i, at der var altid en, der havde det samme, som jeg havde det. Ja. Og i at jeg har det, så kan jeg jo dele min glæde og min sorg med ham. Og han var jo altid der for mig til at, til at lytte, og han var altid der for, for mig til at ja, bare være sammen med mig, hvis jeg virkelig havde brug for det. Og I af de andre i klassen selvfølgelig heller ikke var sammen med mig, men jeg havde det bare bedre i at være sammen med ham, fordi han accepterede mig, som jeg var.
0: Hmm.
2: Og det, det var bare noget, jeg stadig respekterer den dag i dag.
1: Det gjorde noget, du stadig respekterer den dag i dag? Ja. ja. At han accepterede dig, som han var, at du havde en, man kunne dele glæder og sove med? Ja. Og jeg ved ikke, om man kan svare på det her, Niklas, men... Men jeg tror alligevel, jeg får lyst til at spørge, øh, altså fordi, hvad tror du, det betød for dig, at der var sådan en? Eller hvordan tror du, du havde haft det anderledes, hvis ikke han havde været der?
2: jeg ja, i hvert fald nok lidt et anderledes syn på verden, hvis han ikke har været der. Jeg kan ikke helt præcis sige, hvordan jeg kan kigget anderledes på det, men han har i hvert fald øh, været en stor indflydelse på, øh, ja. på den person, jeg er, jeg er i dag. ja.
1: Du tror, du ville have haft et andet syn på verden, hvis ikke du havde mødt ham på det tidspunkt? Ja. Og har du alligevel, og jeg ved, det kan man jo ikke sige med sikkerhed, det er jo sådan at gå imod historien, men, men har du alligevel nogle idéer til, hvordan du måske mere havde set på verden, hvis ikke han var dukket op?
2: Eller hvis ikke I havde mødt hinanden? Så skal være jo 100% altså er nok sådan, at verden den er lort. <laughs> ja. For at sige det ret lige ud i at... Ja, at man ikke rigtig kan blive accepteret nogen steder uden at skulle tilpasse sig, hvordan andre skal have det.
1: Ja, så hvis ikke du havde mødt ham, så kunne den slags tanker, de kunne være flyttet ind. Ja. At verden er noget lort. Det er et sted, hvor man ikke, hvad sagde du, kan blive accepteret af andre, uden at tilpasse sig. Ja. Ja. Øh, ja, du nævnte også, er det altså en fornemmelse af, at jeg havde været alene?
2: Ja, det, det er helt klart en fornemmelse at I er at I at alene, og jeg tror også, det er helt klart sådan, som mange andre personer, der er alene, har det. Og, men der handler det jo nok om bare at finde den ene person, der, yeah. der minder lidt om en selv. Det, yeah. det kan godt være, det svært, men det, det er noget, man bliver rigtig glad for, når man gang finder den person. Yeah. Fordi,
1: hvordan tror du, det har hjulpet dig til at tænke om verden i stedet for? Altså, jeg synes, det er meget interessant, det der du siger, det at han var der, det at vi havde hinanden. Mm. Det gør, at jeg kunne tænke på en anden måde om verden, end jeg ville have gjort, mm. hvis ikke han var der. Altså, hvordan har du i højere grad kunne tænke om verden, og om det, der skete i din klasse, og den afstandstagen.
2: Altså, jeg har helt klart tænkt mere at sådan, at verden er god og ond på samme tid. Ja. Den, den vil altid prøve på at slå en ned, men den vil altid også prøve på at hjælpe en bagefter. Mm. Høj, lav, tyk, tøn. Det er lidt ligegyldigt, hvordan du ser ud, og hvordan du øh, opfører hmm. dig, Fordi at til sidst så er der altid et eller andet ude i verden, der vagt i. en. Og man så tænker, at det er der overhovedet ikke øh, nogen, der gør. Det, men det er der. <laughs> men det er der, ja. Og det at tænke sådan...
1: Har det betydet noget for, hvordan du så har haft det med dig selv, og med skolen, eller med fremtiden, eller...
2: Altså, han har helt klart øh, haft stor betydning på, øh, hvordan øh, jeg har i dag, men det er også lige så meget min forældres skyld. Jo. Altså, hvordan det? Altså, mine forældre har altid lært, at jeg skal acceptere den, jeg er. Og jeg, om, om jeg så er grimm eller smuk, mm. eller noget helt andet. Jeg i hvert fald lige har hjulpet mig meget med mit øh, udseende i at være meget ligeglad, hvordan jeg ser ud. Mm. Og det er også den dag i dag, om jeg... Altså, der er jeg ligeglad med, om jeg går det dyreste tøj, som jeg kan i dag, eller det billigste tøj, der kommer fra af. Det er jeg er altid pisse af mig ligeglad med. Yeah. Og han har også haft en stor indflydelse på mig rent personligt jo, i, uh, i hvordan jeg skal se verden, som den er. Fordi mine forældre, de har jo altid lært mig i at behandle andre folk, som selv vil behandles. Men han lærte mig i at indtage, at jeg skal be behandle folk, som jeg tror, de vil behandles. Okay fordi i at jeg tror at han vil gerne behandles godt så kan jeg godt behandle ham godt, indtil at jeg ved at han ikke vil behandles godt.
1: Mm.
2: Og det er jo helt klart en stor indflydelse man har haft masser på den måde så kan du altid opføre dig godt over for din klassekammerat, når der kommer en ny skole jo. Og det og så bagefter når du så har gjort det et tidligt jo så ved du også allerede der hvilke personer du kan snakke godt med og hvilke personer du sådan set kan være lidt ligeglad med. Yeah. Og det, det, det er helt klart noget, at han har lært mig i en bare at snakke med mig. Fantastisk.
1: Var der noget, jeg tror, når vi har de her snakke, så øh, jeg, selv, jeg har selv børn, og øh, jeg snakker også en del med lærere og, og voksne, der er omkring skoler. Øh, var, var, der noget, var der nogen voksne, der så det her? Hvordan, altså, var der nogen, der gjorde noget undervejs, som du tænker, det har også hjulpet? Nu snakker vi meget om din kammerat der, men hvor var de voksne hen i alt det her?
2: Jamen, de, var, de voksne, de var der jo sådan, altså lærerne var der jo næsten altid i meget stor parentes på en måde. Altså, I stor parentes Ja, i, ja. i stor parentes Altså, man blev på en måde lidt tabt i systemet i, på den måde, i, i at, øh, hvad nu det hedder, ja, i at de vil tage problemet op, men der vil ikke gjort noget med det inden for en uge, eller måske en måned, hvis så virkelig var uheldig. Okay. Og med ham og der, der var det jo meget vigtigt for mig, fordi det eneste tidspunkt var, at der blev taget noget ved det med det samme. Det var, når vi kom deroppe og slås, som skete mindst en gang om måneden. Er det rigtigt?
1: Ja. Så er det simpelthen et slags ja.
2: ja. Og altså, det, det var en fast ting, åbenbart.
1: Og hvad blev der så skrevet, når I havde
2: været oppe og slås? Jamen, han, han blev sendt ind på rektors kontor med det samme, og jeg blev sat ud i et andet rum ved siden af, hvor der jeg skulle vente en tid i hende, så der kom en lærer ud og snakkede med mig. Nogle gange var jeg heldig at komme en lærer ud og snakke med mig om det samme, mm. og der var jeg heldig at jeg havde en rigtig god matematiklærer på det tidspunkt. Hun, hun var rigtig god til at hurtigt at skulle tage fat i mig og snakke med mig. Betyder det noget for dig? Det betyder helt klart øh, en stor del for mig i at hun bare er der med det samme og bare er der for at hjælpe mig. Så har jeg virkelig stor tillid til øh, for virkelig stor tillid til de voksne, den vej rundt. jo.
1: hun var der, så hjælp til at få tillid til de voksne. Ja. Så sagde du bare på et tidspunkt også, øh, der skete noget, når vi kom op og slås. <lød> og så kan det være, at det var mig, der hørte galt, men så fik jeg fornemmelsen, at når ikke vi kom op og slås, så skete der ikke så meget. Eller øh, du Nej. talte lidt om det der med lærerne, var der hele tiden i parentes?
2: Ja, altså han vil altid stå der og mobbe mig. Og hvis jeg så sagde til lærerne i, at han står og mobber mig, så ville jeg sige, okay, bare gå væk fra ham i et stykke tid. Men det er ret svært at gå væk fra ham, når han hele tiden prøver på at møde en og mobbe en med det samme, jo. På den måde, så føler man jo, at, at de skuffer lidt en, fordi at de går jo ikke rigtig noget ved problemet, udover de siger til at du bare skal være, stykke, være væk fra mig i et stykke tid. Ja.
1: Og hvordan, hvordan, påvirkede, hvordan påvirkede det dig? Altså, det, det var det svar, du fik, når du sagde, hey, han mobber.
2: Altså, man, man blev ret sådan ked af det lidt ind i, at de jo bare smed lidt en ud til siden. Var
1: det det indtryk, du nogle gange fik? Ja. ja. Og så blev man smidt lidt ud til siden. Mm. Havde det betydning for, øh, hvad du så gjorde sidenhen? Altså, jeg tror, at nogle gange kan jeg blive i tvivl om, bliver man ved med så at bede om hjælp, eller
2: bliver man ved med at sige det? Eller? Altså, jeg tror helt klart også, at jeg har, altså, jeg har bare kæmpet igennem det. Det har, gjort, det har været en og trætende kamp, ja. men jeg har virkelig kæmpet igennem det, og jeg har bare hver eneste gang... Jeg prøvet på at spørge efter hjælp, men det har også haft en indflydelse på mig i dag i, at jeg er ikke er verdens bedste person til at spørge om hjælp, men det er nok også fordi, at jeg enderst er bange for at bare blive smidt ud til siden, selvom jeg godt ved, at de ikke gør det i, uh, i dag eller mm. på FQ eller HF, der vil de ikke i endnu uh, til siden, men det er man jo nok stadig lidt bange for i, uh, i den oplevelse, man har haft.
1: Og du tror, at det på en måde hænger sammen, det der med at have fået at vide? Ja, hvor skal... du sagde, at jeg bliver voppet nu. Ja, det er... For du skal bare gå lidt væk.
2: Ja, helt, helt klart. Altså det, så, så får man jo en følelse i, at man bare skal holde sin mund og ikke gøre noget ved det jo. Fordi ja. at de vil jo ikke gøre noget ved det, så hvorfor skulle du begynde at gøre noget ved det?
1: Ja. Så har du lige nævnt FGU et par gange. Ja. Som et sted, hvor jeg har af at der skete noget lidt andet. Eller hvor lærerne, nogle af lærerne tænkte lidt anderledes. Ja, eller, og nu sidder du og
2: griner lidt, når jeg siger det. Øh... Det lyder som et sted, du har været glad for, eller Jeg var ekstremt glad for det. Altså, FGU for mig til at starte med, var jo bare et, hvad skal man sige, et i, hvor jeg kunne øh, lære at blive mere moden, hvor jeg kunne modne mere op. Mm -hmm. Men jeg lærte egentlig meget mere ud af det, lærte, hvad det vil sige at blive moden, og det er jo nødt i at acceptere, som man selv er. Og jeg fandt ret hurtigt ud af, at de andre klassekammerater, jeg havde ude på FGU, de var præcis det samme som mig. Altså, de var tabt i systemet, de var altid øh, taberne, de er upopulære, kalder man mig mm hvad. -hmm. Og vi var alle sammen ret ligeglade med det. Ja. <laughs> altså, i vores klasse på, på FGU, der var det virkelig bare, at hvis der var en, der havde besluttet noget, så var, så var det alle sammen, der havde besluttet et eller andet. Og vi var alle sammen enige med ideen, fordi at vi vi var jo ligeglade med det, jo. Altså, man kunne pludselig, når de tænkte musikken, jo bryde dans, andre folk ville grine med en, i stedet for af en. Og det, det var en sjov følelse, ja. det? Ja, det var virkelig sjovt at, prø at prøve det. Altså, man blev jo helt glad i af det, jo. Og man kunne tydeligt se, at de andre blev også glade for det, fordi at man var jo normal. Foran andre, der også bare var normale. Og selvom vi godt var bare en klasse med vidt forskellige baggrunde, så var vi ret ens på de punkter, at vi var meget ligeglade med, hvordan at du nu var, yeah. så lenge du var der selv. og det var en sjov følelse. Ja, det var. Bare... Jeg har aldrig brugt noget lignende. Er ja, det ikke Nej. Det lyder jo fantastisk, sådan set. Det var det også. Der er ikke så meget at sige til det. <laughs> Nej, det er der ikke.
1: Uh, hvis vi på et tidspunkt skal til at runde af, så tror jeg nogle gange så kommer jeg til at sidde og tænke på nogle, nogle af de mennesker vi taler med her øh, når nu du har haft de oplevelser du har haft ja. øh, om der er noget særligt du kunne tænke dig at give videre til dem der sidder og lytter og det kan jo både være til børn og unge og det kan være til voksne som er omkring det. er der noget du kunne håbe de kunne lære af nogle af dine erfaringer
2: det er straks sværere. Ja. Yeah. <laughs> altså, en ting, jeg helt klart håber, at være andre kan lære i min erfaring, i, er, at der er altid et eller andet værd at kæmpe for. Og om man så ved det endnu, eller, eller overhovedet ikke ved det endnu, det er helt op til, øh, til verden selv. Verden er et ondt sted, som også at sige, men det er også et godt sted at, at være at kæmpe for i en længere periode. Og det kan godt være, at man har det skidt dårligt med sig selv i dag, men om i morgen 10 år, eller hvor lang tid nu, du ikke kommer til at tage, så får man en pludselig glæde af ingenting, man lige pludselig ved hvorfor. Og det kan sammen godt være bare fordi, man har snakket med en eller anden person på gaden, eller man har snakket med sin fremtidige bedste ven, kæreste, kald det, hvad du vil. Men bare så længe, man har noget at være at kæmpe for. Så længe man ved, hvad man kæmper for, så er der altid et eller andet at gøre noget ved.
0: Ja.
1: Så det er en væsentlig lektie. Ja. kommer til at tænke, at nogle af os har mødt børn eller unge, hvor vi godt kan få på fornemmelsen, at de måske er ved at miste den fornemmelse. At det er ved at kæmpe for. Har, mm. du, har du ud fra dine erfaringer idéer til, hvad der kan være godt at gøre, hvis man møder børn eller unge, hvor man er lidt i tvivl om, om de stadigvæk synes, der er noget, der er ved at kæmpe for.
2: Altså, så er det jo helt klart, hvis man møder børn eller unge, der bare virkelig, man kan se, at der er på randen og ved at tabe kampen, jo, så er det jo bare at give dem en lille form for glæde. Bare en normal person, der bare går hen og siger til en godt klaret, eller... så giver give en lille glæde. Ja, og det behøver så jo ikke være den største glæde, man behøver så ikke give dem en tur til Disneyland Paris, eller en flyvetur. Bare så længe, at du viser dem, at der er jo stadig noget at kæmpe for i dag. Mm. Og har du indtryk af, at det vil, det vil de lægge mærke til, hvis man gør det? Helt klart, fordi det er i hvert fald den fornemmelse, jeg tror, at der vil give den største indflydelse på dem, og mm. give den der lille glæde til folk, der har det svært. Tak skal du have, Niklas. Jamen, det var så let.
0: Det var, Niklas, og dejligt, så altså, tak for den snak. Øh, en samtale, der jo virkelig på mange måder jo understreger venskabet som en af de vigtigste relationer i vores liv, og jo altså, faktisk en kærlighedshistorie, som, altså i forhold til venskab, ikke? Yeah. Øhm, Lige her, da vi bagefter kom til at snakke lidt mere men jeg og så spurgte, hvad hedder ham din ven egentlig? Ikke? Og han hedder Adrian, og, altså, og de var stadig helt uadskillelige de to, øh, og det var bare vildt dejligt at høre midt i, at noget har været svært, yeah. som også var noget af det, du sagde, lytteren skulle lægge mærke til. En ting, jeg tænkte over, som Niklas sagde, det var den der med, at han sagde, at selvom at ham og Adrian egentlig så helt forskellige ud, og, og Niklas havde jo ikke ADHD, og sådan, så de også har haft nogle forskellige udfordringer og historier og sådan noget, så synes han, det var som at kigge på et spejlbillede. Hvad... Det der med, at man kan se sig selv i nogle andre, hvad er det det... hvad er det, det går ud på, og hvorfor er det, det kan gøre en helt glad?
1: Ej, det er jo et utroligt godt spørgsmål, som jeg egentlig ville ønske, at du stillede til Niklas også. Fordi det er jeg ikke sikker på, jeg helt ved. Sådan som jeg lige hørte noget af det, han sagde, så handlede noget af det om at få lov at være sig selv. At blive mødt med et blik, hvor man havde følelsen af, her kan jeg have lov at være mig selv, uden at der bliver taget afstand til mig, når jeg er mest mig selv. Han talte også nogle gange om det der med ikke at være normal, men at være ligeglad. Det tror jeg er noget, der kan betyde verden for mennesker. Jeg tror, vi lever i en verden, hvor vi møder mange mennesker, som kigger på os og vurderer, om vi nu er normale nok. På alle mulige måder ser vi godt nok ud. Er vi tønde, tykke nok? Opfører vi os på de rigtige måder? Er vi gode nok i skolen? På den måde er skolen jo også en sted, der dømmer, om vi er normal nok. Og jeg tror, at det er noget af det, der nogle gange kan give en fornemmelse af, at hvis de bare ser mig sådan, som jeg er, så er der en risiko for, at jeg bliver dømt ikke god nok. Og jeg tror jo at også, at hvis vi færdes meget i den slags, at så begynder vi også at holde øje med os selv på den måde. Er jeg nu god nok? Og jeg tror som en modvægt til noget af det, at have nogle venner, eller nogle voksne, eller nogle fællesskaber, hvor man har fornemmelsen af, at her kan jeg være mig selv, bare fordi det er sådan, jeg har lyst til at være, uden at der bliver sit skævt til mig. Uh, at, det er, at det er virkelig vigtigt for os som mennesker.
0: Og lad os, så det her det er jo den sidste snak i vores serie om mobning, altså vores sidste i, i TED talk serien og der er en ting, jeg har tænkt over undervejs, når vi har optaget, og når jeg har siddet og klippet programmerne efterfølgende, og det er, øh, når du stiller spørgsmål. Så nogle gange, så, er, øh, så er, det, er det som om, dine spørgsmål også bliver formuleret undervejs, hvis du forstår, hvad jeg mener. Øh, og det er jo ikke fordi, at du ikke kan finde ud af at stille spørgsmål, det er jo det, du arbejder med. Det er jo, det er jo en teknik eller en måde at, 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 at have en konversation på. Mm -hmm. Vil du ikke prøve at fortælle mig lidt om det der med at og lave de der lidt lange spørgsmål og formuleringer, hvor du nogle gange også lidt tager dine refleksioner med ind i spørgsmålet, og måske stiller flere spørgsmål i et spørgsmål. Hvad er det, det kan, og hvorfor at du gør det? Hmm.
1: En måde, at tale om det på, er ved at lige at sende en venlig tanke til Ole Fogh Kirkeby, som har opfundet sit eget begreb, som han kalder translokationalitetsbegrebet. Det er et bøvlet ord. Sådan som jeg forstår hans begreb, så, så handler det om, at vi lever i en kultur, hvor vi tit får at vide, at vi skal tænke, før vi taler. At det er vigtigt, at vi taler klart og tydeligt. Det er jo rigtig smart i mange sammenhænge, hvis vi står og køber en billet til en rejse til Aarhus, når vi så bliver spurgt, hvor du gerne hen? så forventes det på en måde, at vi har, en, vi har et svar klar til det, at jeg vil gerne til Aarhus første eller anden klasse, det skal være anden, hvornår vil du gerne sted. Det er svaret, svar, der ligger klart. Det, Ulf og Kirkeby pegede på, det var, at der er altså også nogle gange, hvor det er, mens jeg formulerer mig, at jeg finder ud af, hvad jeg egentlig mener. At jeg kan blive klogere på mig selv, at jeg kan blive klogere på nogle af de oplevelser, jeg har haft ved at tale om dem. Og det kan godt være nogle gange, at den første og den anden, Sætning. Jeg siger, at jeg undervejs finder ud af, at nej, det var faktisk ikke helt sådan. Det var mere sådan her. At svarene bliver til undervejs. Jeg har nogle gange på fornemmelsen, at hvis vi stiller meget klare spørgsmål til hinanden. Hvordan var det for dig? Hvad handler det om, som er vigtigt for dig? Så følger jeg med den klarhed nogle gange også en forventning om, at nu er det nok bedst, hvis jeg kan svare klart og tydeligt. Og det kan man jo ikke altid, fordi noget af det har man ikke nødvendigvis lige tænkt over. Eller det er ikke noget at bundfælde sig. Eller man er stadigvæk i gang med at finde ud af, hvordan var det egentlig, det påvirkede den dengang. Så jeg tror nogle gange, at det, at mine spørgsmål også bliver til undervejs. Også fordi jeg jo ikke altid ved præcis, hvad jeg gerne vil spørge om. Men jeg tror også nogle gange, at det også giver plads til at svarende på en måde også får lov til at blive til undervejs. At man ikke kun må sige det, man er fuldstændig sikker på, men er vi faktisk godt må tænke, mens vi taler, i stedet for altid, at gøre det før vi taler. Så måske handler det om noget af det. Og så tror jeg på en måde også, som en lille øh, tillægtsætning, øh, at det jo også er noget af det, der nogle gange kan hjælpe os som mennesker, til at håndtere og bearbejde og blive klogere på det, der sker i verden omkring os. At få lov til at kigge på det. Få lov til at tage stilling til det. og Få lov til at øh, arbejde lidt med det. Øh, og at det nogle gange bliver lettere, når vi får lov at famle os lidt frem os.
0: Og lige sidst, som sagt, det var vores sidste program i den her serie. Nu sidder vi tilbage med fem samtaler med unge og ældre, øh, kvinder og mænd, der har fortalt om en skoletid øh, med mobbning, øh, med drillerier, med ensomhed osv. Og mm. øh, men også med venskaber og lærere og bedsteforældre og lyspunkter. Mm. Hvad, hvordan har det været at lave de her programmer for dig?
1: Jamen, jeg skulle lige til at sige, at det har været fantastisk. Og når jeg lige tøver lidt med at sige det, så er det fordi, det synes jeg er lidt mærkeligt at sige, fordi det jo også har været programmer, som alle sammen har taget afsæt i en tid, som ikke, i hvert fald ikke kun har været rar. Så nogle gange endda har været rigtig ubarmjertigt. Når jeg synes, det har været fantastisk, så er det fordi, at jeg kan godt lide, at vi taler om det. At øh, vi taler også om det, der er svært at bøvle. Øh, også at vi taler om det, fordi jeg synes, gennem alle samtalerne, har jeg også fået fornemmelsen af, at, at der er også noget, vi kan gøre. At det behøver ikke nødvendigvis bare at være sådan. Der er veje at gå, som har gjort det nemmere for alle de mennesker, vi har siddet og snakket med her. Øh, jeg tror, jeg sidder tilbage med noget vældig dobbelt, hvor den, ene, øh, hvor den ene side bekræfter noget, som jeg tror, jeg tænkte allerede inden, øh, nemlig, at der er godt nok mange børn, som går i skoler og har nogle virkelig grumme oplevelser undervejs. Bliver behandlet på måder, som sætter sig spor i dem, som påvirker, hvordan de tænker om sig selv. Som påvirker, hvordan de tænker om verden, som nu Niklas ser. Øh, og at jeg har fornemmelsen af, at der er altså en opgave i, at vi er opmærksomme på det. også fordi, Og det synes jeg også er en grund ting. Jeg synes, det, står, det går igen i mange af de samtaler, vi har haft. At man meget let kommer til at føle sig alene, når du står på. Og at man kommer til at kigge på sig selv. Og undersøge, om ikke det er mig, der er noget galt med. Jeg havde en samtale med en mand for mange år siden, som kom til at tænke tilbage på sin skoletid. Og så fortalte han, hvordan hans mor havde taget ham i hånden, og havde taget ham med op til Inspektørens kontor. For at kræve, at der blev gjort et eller andet. Og som jeg husker det, så spurgte jeg ham, hvorfor hun gjorde det. <laughs> og så tror jeg, vi begge to kniv en tårer, da han sagde, jeg tror... Jeg ved det ikke helt, men jeg tror måske, hun gjorde det, fordi hun syntes, det var fuldstændig urimeligt, hvis vi efterlader børn alene med den slags ting. Og det synes jeg er en vigtig point. På den anden side, som jeg husker det, har der ikke været en eneste af vores samtaler, hvor dem, vi har talt med, ikke har fortalt os om nogen, der gjorde en forskel undervejs. Ved at sørge for en lille glæde, som Niklas siger her til sidst. Ved at give dem et frirum, hvor de kunne få lov at være sig selv ved at gøre en kæmpe indsats for at få arbejdet med klassen og hvordan der kunne skabes en anden slags fællesskaber. Øh, ved at give små telefonnumre på en sæd, man kunne sidde og kramme et tog på vejen hjem. Øh, jeg synes, den anden ting, der går igen, som er vældig håbefuldt og som er til inspiration for os alle sammen, tror jeg, øh, er, at vi alle sammen har muligheden for, som vi så tit siger, at gøre en forskel i de her situationer. At hvis vi betragter de børn, som er udsat for det her som små mennesker, så har vi på en måde også en mulighed for at være mennesker sammen med dem. Og det er helt fascinerende, synes jeg, at høre, hvordan de år efter husker dem, der var det.
0: Mm, der er meget varme, når Christian fortæller om hans pædagoger tog ham med i sygrummet, eller når Heidi fortæller om den der veninde der, der troede på hende ved siden af, af hende til diktaten.
1: Yes.
0: Eller en nu her, Ja, en mormor hos Louise, når Niklas nu her sidder og fortæller om Adrian. Ja. Yeah. Og, og, og Jonas, der fortalte om sin klasselærer, der laver yoga med dem trods corona, og finder på, at de skal lege stormester, og samler klassen af, af tosserne, som han sagde, ikke? Yeah. Og giver dem plads til at være det. Yeah. Der, der, der er mange kærlige tanker. Ja. Yeah. Yeah.
1: Så det tror jeg også er noget af det, jeg sidder tilbage med. Øh, når nu vi møder børn, der har det sådan her. For det tror jeg, det bliver vi sikkert ved med at gøre. Jo. Og tænker over, hvad kan vi gøre? Og både blive mindet om, at nogle af de ting, vi gør, fordi det er sådan, man plejer at gøre, eller det er det, vi lige har til rådighed. Altså lige blive mindet om, hvordan nogle af de ting, vi gør, fordi det er det, vi plejer at gøre, det på en måde efterlader børnene alene og skuffede, og får dem til at tænke, måske skal jeg bare leve at det næste gang. Og på den anden side, øh, hvordan vi har muligheden for at gøre noget andet. Og, og hvordan der er en vis chance for, at det har kæmpe betydning i de her små menneskers ting. Tusind tak. Selv tak.